0: Las sociedades secretas llevan siglos haciendo de las suyas entre bambalinas... ...con intenciones de lo más diverso. Incluso con el objetivo de contribuir al bien común... ...se las ha revestido de una mística... ...que posiblemente se aleja de la realidad... ...más de lo que pensamos. Pero a nosotros, las que hoy nos interesan... ...son las que se mueven como pez en el agua en total oscuridad.
1: En España hemos tenido algunas de las sociedades secretas más temidas porque han sido el germen de colectivos criminales internacionales que se han creado después. Sociedades como La Garduña, El Ángel Exterminador, La Isabelina o la Confederación General de los Guardadores de la Inocencia son tan solo algunos ejemplos de agrupaciones con oscuras intenciones que hoy van a pasar por el Colegio Invisible. Iniciamos viaje.
2: Hoy este lugar está tranquilo y sin embargo hay que decir que desde hace más de 20 años es un importante centro de peregrinación pero no de esos que se os están pasando por la cabeza, no tiene nada que ver con la religión y no es extraño según piensan quienes aquí viven porque a veces el pueblo santifica a personas bueno, pues por sus bondades y otras también por sus maldades como es el caso
3: a las 6 y 6 minutos de la mañana del 27 de noviembre de 1989, la historia de la aviación en Colombia se dividió en dos. Ese el lunes el Boeing 727 de Avianca, con destino a la ciudad de Cali, explotó cuando pasaba por la zona rural del municipio de Suacha, al sur de Bogotá. Y Castaño, entonces director de la aeronáutica civil, recuerda que rápidamente se enteró de la tragedia. El avión decoló y la, la información de, con la torre de control desapareció cuando aún no había salido de zonas de control del propio aeropuerto al principio se nos imaginamos una falla de comunicaciones pero muy rápidamente por la cercanía que era Suacha, fuimos informados que estaba el avión destrozado
4: en la madrugada del 13 de enero lo que comenzó como un día tranquilo estalló en ruidos tras la explosión de un carro bomba en el lujoso edificio mónaco propiedad del narcotraficante, Pablo Escobar y su familia, y que según testigos explica la guerra entre los carteles de la droga.
5: El señor ministro de Justicia me acusó a mí en forma injusta y yo lo he denunciado penalmente porque ha incurrido en el delito de calumnia que el Código Penal colombiano castiga de uno a cuatro años de prisión.
2: ...es que aquí, como ya os habréis imaginado... ...estamos en Medellín, en Colombia... ...permanece enterrado un hombre que cambió la historia de este país... ...pues haciendo que el día a día se vistiese de sangre... ...de desesperación y sobre todo, de mucha muerte... ...se llamaba Pablo Emilio Escobar Gaviria... ...el capo de Tuticapi... ...dicen que el narco más célebre y también... ...el más asesino de la historia... ...en fin Laura, que en este cementerio no hay fantasmas... No, al menos que sepamos, ¿no? Pero aunque no tenga que ver con el tema que vamos a tocar hoy, ya que estamos aquí, donde se dicen que hay, es por un lado en el edificio Mónaco, que fue de, de su propiedad, y por otro en la cárcel de la catedral, que hay que decir que él mismo se construyó para estar, bueno, pues bien a gustito, ¿no?
6: Pues sí, fíjate bien que en las redes en su momento se abrió un enorme debate porque el extraño avistamiento que se produjo cuando se implosionó el edificio Mónaco fue realmente surrealista y es que cuentan que en una de las cámaras se grabó una imagen de una especie de luz blanca que parecía moverse rápidamente de un lado a otro de los balcones antes justo segundos antes de que se activaran los explosivos que derrumbaron por fin pues, la antigua casa de Pablo Escobar. Los más crédulos aseguran que eso pues, puede responder al fantasma del capo del cártel de Medellín, que murió el 2 de diciembre de 1993 en el tejado de una vivienda del barrio de la América. Pero otros afirman pues, que podría ser el espíritu de cualquiera de las 46.000 personas que murieron pues, en la guerra del narcotráfico o alguna víctima directa incluso del, po del pobre, del, pobre digo, del propio Pablo Escobar. El caso es que los más escépticos, como es lógico, defienden que eso pues, probablemente es una imperfección eh, debida del propio efecto visual de la cámara o incluso del polvo que hay en lugares así abandonados, como te puedes imaginar, ¿no? Lo cierto es que no es la única ocasión donde una supuesta actividad paranormal pues, ha saltado a la luz pública en, en el edificio Mónaco. En marzo de 2018, un año antes de la implosión, una mujer que se hace llamar María del Mar subió una imagen del edificio donde, según algunas personas, se observa en, el cuar en la cuarta planta el supuesto fantasma de Pablo Escobar. Y es que, según dicen en la imagen, se ve en el balcón una supuesta silueta de un hombre que, según muchos afirman, tiene el cabello y el bigote que caracterizaba al Cap de la mafia pero también se manifiesta en otro lugar como tú decías en la cárcel que se hizo construir hablamos de la catedral este lugar, que empezó siendo un antiguo centro de desintoxicación, eh, fue rehabilitado a gusto del narco para albergar pues, casi como un hotel de lujo a este personaje célebre. El caso es que después de 406 días de su ingreso, él consigue escaparse y el 2 de diciembre del 93 le dan caza y lo abaten. Con su muerte empieza la leyenda y sus apariciones, y muchas también dicen pertenecientes a gente asesinada por él. ...el caso es que estos terrenos... ...donde está la catedral... ...estuvieron deshabilitados por muchos años... ...posteriormente fueron entregados... ...a los monjes benedictinos... ...y estos los restauraron... ...y convirtieron el lugar... ...en un asilo de ancianos... ...pero ni tan siquiera... ...el hecho de que estuviera habitado por monjes... ...hizo que esta actividad frenara... ...sino todo lo contrario... ...contaban que se oían frecuentemente gritos... ...susurros, lamentos, llantos... ...se veían sombras... ...o incluso habían fenómenos paranormales... ...de todo tipo... ...como por ejemplo esferas luminosas puertas que se abrían y se cerraban solas, o objetos que cambiaban de lugar. Eh, según cuentan incluso los habitantes del edificio, solían sentir como si alguna mano amenazante les agarrara. En respuesta a esto, eh, los monjes intentaron exorcizar el lugar porque decían que además allí se habían realizado misas negras para sacrificar prostitutas con el propósito de tener el favor del marigno, algo también surrealista pero por lo visto cierto. El caso es que exorcizaron el lugar pero ni tan siquiera eso sirvió para que frenara la actividad porque hoy en día continúa.
2: Bueno, pues eso, parte de la historia de Colombia, por desgracia, es precisamente este personaje que, según dicen, pues ahora mismo en aquellos lugares en los que tuvo más presencia física, pues parece que está teniendo otro tipo de, de presencias. Yo no sé si, si mira, voy a preguntaros, eh, bueno, primero, Josep, no te sientes ahí, hombre, que eso es una tumba. Es que yo ya no podía estar más de pie, de verdad Ya, joder, pero te estás sentando encima del señor eh, Manuel Sí, encima del Manuel Por lo no, menos hombre, de lo no. que es Manuel te acabas de sentar Del apellido no, pero del nombre sí bueno, pues eso, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
7: Pues bueno, ya sabes que estos ambientes siempre tienen ese toque sí, entre ¿no? la inquietud y también lo morboso. Pero si tú no, no crees en nada. De que hay, qué inquietud
6: aquí? ni que niño ¡Oh! muerto <risa> si tú Pero aquí no sí. nada.
7: <risa> <risa> Pero aquí sí, aquí sí que está.
2: Pero el frío no es cosa de los espíritus, es que hace frío aquí, de verdad. Sí, bueno, más humedad, ¿no? De todas formas es que esto es curioso, ¿no? Es todo como muy... ...muy selvático, ¿no?... ...hay mucha vegetación... ...en fin, es una tierra la verdad que preciosa y ahora aparentemente, y que siga siendo así durante mucho tiempo, muy tranquila, pero fijaos no estaba comentando Laura, aunque no tenga que ver mucho con el tema que vamos a tocar hoy, pero estábamos a, empezando el Colegio Invisible de hoy hablando de esas supuestas presencias fantasmales, ¿no? que se ven en lugares donde este señor, pues, eh, estuvo ubicado durante esa guerra entre el gobierno colombiano y el cártel de, de Medellín bueno, los diferentes cárteles que había por aquel entonces en este, en este país y que lo condenaron a un sufrimiento brutal pero, eh, estaba recordando, tal y como está estaba hablando Laura, estaba recordando al personaje lo que fue, lo que su biografía nos dice que fue, es decir, no es un fantasma, estamos hablando de un auténtico demonio, y, y cómo las series de televisión que se han realizado, ¿no? que han tenido un éxito brutal a nivel internacional, narcos, podemos decirlo, ¿no? en Netflix, que me imagino que, que habéis visto los, los tres, cómo y nunca mejor dicho se blanquea, se blanquea la imagen de este personaje, porque es que hay momentos en los que si tú has visto esta serie puedes llegar incluso hasta empatizar con este señor, es increíble y estamos hablando de un alma absolutamente demoníaca, de un asesino. Asesino, violador, pederasta, narcotraficante
7: Yo me quedé en la segunda temporada, creo En la que desarrolla el arco y la trama de, de Pablo Escobar Luego no seguí porque hay como unas cuantas Sí, luego te vas unas a México más. y uh -huh. en fin,
2: entra el chapo Pero no, en el caso de, de, de Escobar Que me imagino que la viste Es que viendo la serie de Netflix Que por cierto está muy bien uh -huh. hecha Y el, y el protagonista de, de la peli Lo hace, de la serie en este caso Lo hace fantásticamente bien pero a mí me sorprende, ¿no? Porque sí. es que hay momentos en los que dices, joder, fíjate, qué tío más familiar, cómo quería su familia, cómo la protegía, y al final lo, lo acabaron matando por eso. Joder, no, es que no es eso.
7: Es que no es eso, claro. Al final sigue la, la, la tendencia no clásica de, del antagonista en las series de, de ficción. Igual claro. que nos pasa en Narcos, nos puede pasar en Los Soprano en Breaking Bad. Es decir, al final estamos empatizando precisamente por conocer el lado más humano que también lo tienen estos personajes que, que, que realmente han sido terribles no y, y en el caso de Pablo Escobar se le puede sin ningún tipo llamar pues uno de los peores o personajes sí. más malvados de sí, la historia sí, sí, comparable sí. pues a Hitler yo comparable en el sentido de cuando se hacen estos rankings de quiénes han sido no las, las hmm. peores personas o personajes de la historia pero claro si es en este por número tipo,
5: de asesinados
2: 46.000 no poco, sí. ¿eh? Ya, bueno, sí, pero no, este pero señor te metía, que... te metía una bomba en un avión. O sea, pero aparte sea, es, que
6: que te... es lo que dice Jesús es tiene toda la razón del mundo. O sea, incluso el demonio, si tú lo coges en su ambiente familiar y protegiendo lo que él quiere, pues puede parecer <risa> una bellísima persona. Sí. claro. Es no, que pero es claro, así. Laura,
7: por ejemplo, bueno, claro. vosotros sí. también lo habéis tocado, ¿no? Pero sí. Laura, como novelista, sabe que al final es el, el planteamiento que tú hagas del personaje claro. lo que va a hacer, pues que al final
6: claro. no, oye, llegue de una incluso forma u otra. la peor ¿no? de las personas puede tener. La peor de las personas puede tener sus luces y sus sombras, o sea, ¿cuántas veces habéis oído hablar de alguien que ha sido un asesino en serio o algo así, diciendo, sería una bellísima persona? Bueno, eh, puede sí. tener sus momentos y sus, 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 eh, sus lugares donde realmente se comporte como tal, aunque luego sea un, bueno... <risa> un descelebrado.
2: Sí, bueno, el caso es que nosotros lo que no vamos a hacer nunca es blanquear a personajes no,
6: como, no, desde luego.
2: como este, pero sí, sí merece la pena, bueno, pues traer al presente que hoy en día, pleno siglo XXI, este señor que está aquí enterrado resulta que es uno de los vamos a decirlo así, santos populares más venerados para, no hablamos de cientos, hablamos de miles de personas, no solo en Colombia, prácticamente en todo el planeta. Es que le pasa un poco
5: con un personaje que tú adoras, que es le se sí es, sí Y en el fondo son esos personajes que han generado tanto miedo, tanto terror, al final mejor estar a bien con él, aunque sea cuando está en el otro mundo, vaya a ser que sea capaz de venir de la
2: tumba, y fastidiarme lo dice el refrán amigos hasta en el infierno bueno pues hechas estas reflexiones la cuestión es que bueno no es el tema de hoy así que vamos a empezar a abordarlo ya porque al margen de fantasmas hay que decir que el narco ha estado siempre siempre narco y crimen organizado ¿no? en general han estado muy vinculados a algunas sociedades secretas pero muy secretas, y sobre esto mismo le hemos preguntado, ya que estamos en Colombia, al antropólogo y divulgador, eh, precisamente colombiano, director y presentador del programa de televisión Más Allá, Esteban Cruz Niño, y esto es lo que nos ha contestado.
3: Hablar de sociedades secretas y del narcotráfico en Colombia y en las organizaciones criminales que han existido parecería ser incluso redundante, porque las mismas organizaciones mafiosas, paramilitares, ...incluso guerrilleras... ...se han construido a través del secretismo... ...de ocultar información... ...y de creencias muchas veces extrañas y extrambóticas... ...el cartel de Medellín... ...el mismo de Pablo Escobar... ...el mismo que puso en jaque a los gobiernos de América Latina y que se confrontó con los Estados Unidos en los años 80 y 90 tenía una extraña adoración al divino niño de Atocha la mismísima madre Pablo Escobar era una persona muy devota y hizo traer algunos objetos sagrados a su propia casa también tenían ciertos cultos que podríamos llamar ocultistas si bien siempre se enfrentaron a las oligarquías a los políticos locales y que veían con malos ojos por ejemplo a los liberales y a los masones el cartel de Medellín y el cartel de Cali en su momento buscaron siempre una conexión con lo sobrenatural y el hermetismo y la magia uno de estos narcotraficantes famosos ligados a esas ideas y del secretismo fue nada más y nada menos que Juan Camilo Zapata a Juan Camilo Zapata le decían el brujo. Él hizo parte de lo que se llamó en su momento el cartel de Bogotá, que después terminó integrándose a un señor que le decían el mexicano, Rodríguez Gacha, que fue amigo de Pablo Escobar. El brujo compró una propiedad de las afueras de Bogotá conocida como el Castillo Marroquín. Es un castillo republicano que tiene dos torres muy altas y que fue construido efectivamente a finales del siglo XIX. Lo extraño es que Juan Camilo Zapata, el narcotraficante en los años 80, tenía unas prácticas muy extrañas. Se dice que compró el castillo porque quería constituir ahí alguna especie de centro ocultista. Se dice que tenía como colaboradora una mujer a la que llamaban la bruja, o le llamaban Natalie, que usaba antiguos grimorios, ...libros de hechicería para proteger a este narcotraficante que tenía unos rituales muy extraños. Por ejemplo, en cada propiedad que era de este señor soltaba siempre siete perros negros. Y además de que soltaba siempre siete perros negros que corrían por todos lados como protección... Se dice que ejecutaba extraños rituales hasta altas horas de la noche en este tipo de castillos de edificaciones en los que la magia se mezclaban con el crimen en el que se rezaban, por ejemplo mediante hechizos y oraciones a los cargamentos de cocaína que después irían viajando por el mundo en barcos ocultos, en aviones y que tenían marcas muchas veces ligadas a antiguas cofradías, no en vano Después, algunos de estos narcotraficantes que migraron a México formarían incluso agrupaciones basadas en la antigua orden del temple, o por lo menos en sus símbolos, los templarios. ¿sí? En México hay una gran cantidad de narcotraficantes que se asociaron bajo ese nombre, nada más y nada menos que el cartel narcotraficante de los caballeros templarios, que surgió en el estado de Michoacán y que fue aliado, nada más y nada menos también, del cartel de Sinaloa, donde estaba el Chapo Guzmán. Surgió en marzo del año 2011, y lo extraño de este cartel, de los caballeros templarios era que usaba el sello de la antigua orden del temple. Y no solo eso, que muchos de los sicarios y muchos de los que hacían parte de este cartel tenían la cruz templaria sobre el pecho y la cocaína que enviaban a los Estados Unidos tenía esa misma cruz templaria. Lo más extraño es que cuando la policía mexicana entró muchas veces en los santuarios, como le llaman ellos, a los lugares en donde tenían guardada la cocaína y donde les servía de cuarteles militares a estos supuestos templarios del narcotráfico, encontrado muchas veces espacios que parecían rituales y encontrado muchas veces símbolos del santo grial, una reelaboración de la orden del temple en función del narcotráfico. Es una idea realmente oscura. No se sabe dónde surgió. Lo cierto es que en muchos de estos lugares, los templarios del narcotráfico mexicano tenían, evidentemente, y escuchen muy bien, oraciones de protección en latín que habían sido sacadas de los antiguos textos cristianos que estuvieron mucho tiempo en Europa. Una organización que se cree desapareció totalmente en el año 2017, cuando uno de sus últimos líderes, Ignacio Rentería Andrade, al que le decían el cenizo, fue capturado en una zona de Michoacán que se llama Aspingán o Paracuaro, ahí fue capturado. Y en el año 2020 se cree que ya fue absorbido por otras organizaciones criminales. Sin embargo, la existencia de los templarios narcotraficantes sigue siendo un enigma, pues como les dije anteriormente, sus supuestos santuarios estaban llenos de simbología ocultista que mezclaba al cristianismo con la mafia y el narcotráfico. Muchas gracias por la invitación al Colegio Invisible.
2: Ahora, pues como somos más papistas que el Papa, vamos a, a, a determinar ¿no? qué es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española de lo que es una sociedad secreta.
6: Pues mira, hablamos de una asociación penalizada en el Código Penal de 1846, caracterizada por los, por los individuos, se imponen con juramento o sin él, la obligación de ocultar a la autoridad pública el objeto de sus reuniones o su organización interior y a la que, en la correspondencia con sus individuos o con otras asociaciones, se vale de cifras, jeroglíficos u otros signos misteriosos.
2: Bueno, pues es una definición muy de 1846. Me da muy que sugerente. no, está, no se ha adaptado a, a los nuevos tiempos. Vosotros, Jesús, eh, Josep, ¿qué pensáis? ¿Se adapta esta definición a lo que hoy podría ser una sociedad secreta? Pues, a mi juicio, no. Se queda muy corta, porque es
5: verdad que... Pueden utilizar signos misteriosos y pueden utilizar jeroglíficos y pueden eh, utilizar rituales, pero todo eso tiene un sentido. En origen, las sociedades secretas eran quienes velaban por un conocimiento que no debía de llegar al pueblo llano, mm. que no debía de ser eh, de acceso, de libre acceso al común de los dos. Eso también lo hacía la iglesia en un tiempo. ...bueno, porque también fue sociedad secreta... ...mientras ah, estuvo perseguida vale, vale. precisamente por, uh, por el imperio romano... Mm. ...de manera que era una forma de proteger ese eh, conocimiento. Es cierto que en la misma medida en la que avanza la historia de la humanidad... ...ese conocimiento secreto, eh, digamos, se va extendiendo... ...y por lo tanto esas sociedades adquieren un rol distinto... ...que es el de influir en los acontecimientos... Mm primero de su círculo más cercano en cenáculos eh, conspiradores y posteriormente en auténticos movimientos libertarios, otros reaccionarios sí. que han transformado la historia de la humanidad de manera que todo empieza con algo muy esotérico para transformarse en algo exotérico
7: Bueno, no, no añadiría mucho lo que ha comentado Josep, pero llevándolo también a, esa, a ese contraste entre sociedades secretas antes y sociedades secretas hoy, está claro que esta definición se ha quedado obsoleta no, no tiene sí. mucho sentido, partiendo de la base de que a día de hoy en el mundo de, de, de la globalización, en un mundo globalizado de información libre eh, donde ya hay sobre todo en determinados países, ¿no? en otros por desgracia no tanto, pero allá hay libertad para lo que uno quiera tanto de credo, de religiosidad como, como lo que considere, pues es verdad que este concepto de sociedad secreta al más puro estilo eh, de los siglos XVII, XVIII y XIX, también se ha quedado un poco obsoleto, ahora hablaríamos mm. más quizá de ese concepto de sociedad discreta, discreta ¿no? y siempre un poco en función de lo que quieran sus integrantes, en el sentido, insisto, de que no tienen motivos, más allá de lo que ellos consideran, para ocultarse o reunirse unirse de forma eh, secreta para que las autoridades del momento, que en su día llegaron a perseguir esta clase de grupos, pues no los pillen, porque ahora ya insisto, ¿no? eso no tiene, no tiene demasiado sentido.
5: Hombre, como muestra se puede poner un botón, si me lo permitís, y es que eh, eh, bajo el aspecto de esas eh, logias estudiantiles hay una en la Universidad de Yale, los Schools and Boons, que... Han conseguido tener varios eh, presidentes de gobierno en Estados Unidos.
2: Vamos a hablar de ellos un poquito más adelante, porque yo creo que merece la pena traerlos al, al día de hoy, aunque sea un, un asunto bueno, más o menos Que conocido. es una.
5: Tienes ahí la trilateral, la sí, P2, sí. la logia Rockefeller, el Club Rockefeller, perdón, sí. la, el Bilderberg. De, hay un montón de cosas que podrían estar asociadas precisamente a ese concepto sí, de, de, muchos de sociedad
2: ellos Vamos a hablar. Bueno, pues Jesús, antes de venirnos al presente y seguir con algunas de las... Sociedades más actuales que se reparten, prácticamente podemos decir que por todo el mundo, vamos a, a una sociedad que es histórica y que seguramente tiene mucho que ver, según dicen, con otra que es más actual, los Illuminatis o Iluminados de Baviera. ¿Quiénes eran estos personajes?
7: Pues sorprendentemente el contraste, y ahora si sí quieres comentamos su vigencia en la actualidad, el contraste sí, claro. con la popularidad y la fama que tiene a día de hoy es bastante llamativo con el recorrido histórico que, que se puede rastrear de esta sociedad, porque estuvieron en activo eh, como Illuminatis es decir, como iluminados de Bavieras, con, es, con ese nombre, porque antes pasaron por diferentes denominaciones eh, en base a las consideraciones de su fundador Adam Weishaupt ...estuvieron como 8 o 9 años... ...es decir, su recorrido es de 8 o 9 años... ...es tan paradigmático esto... ...que ellos en su jerarquización... ...que también es, eh, también es paradójico porque ellos abogaban precisamente por la libertad, la igualdad... ...muchos los ideales de la, de la Ilustración y la Revolución sí, Francesa... Claro. ...porque es en ese contexto en el que se desarrollan a finales del siglo XVIII... Tiene pero mucho luego, que ver con
2: la masonería también, en cierto modo. ¿no? Tiene ideales, mucho
7: que ver claro. porque... Bueno, ahora, ahora, ahora daremos detalles... ...pero sí. lo que iba es que dentro de esa eh, libertad e igualdad... ...la propia sociedad eh, era muy jerarquizada, ¿no? Surge como tal en 1776, fundada precisamente como decíamos por su bueno, pues por su único y fundador y su único presidente, podríamos decir, que fue Beishaut. Y lo hace pues, con unos eh, objetivos muy, muy claros, porque se centraron precisamente en influir en las decisiones políticas y en alterar instituciones como la monarquía y la iglesia. De entre los 2.000 y 4.000 eh, participantes o, o miembros de la sociedad que se calcula que hubo en ese periodo de tiempo, no hubo tiempo a que ascendieran de rango, porque entre la formación previa de unos cuantos años para acceder, no les dio tiempo porque la sociedad duró muy poco. Sin embargo… ¿Cómo es posible pues, que a día de hoy sigamos teniéndolo, como, pues, en pleno siglo XXI, como el referente absoluto de las sociedades no, secretas? No, perdona, Jesús,
2: es que aquí yo creo que todos, que nos movemos de una forma u otra en el ámbito editorial, es que cada vez que pones la palabra Illuminati en la portada
6: de un libro o en la portada de una revista, es 20.
8: que Claro.
6: Totalmente, o sea, por eso lo sabemos, ya no solo Illuminati, en general hay ciertos nombres de sectas... O de movimientos políticos, sociales, que sabemos que venden más Claro,
2: es curioso, ¿no? Es que, es, como está diciendo Jesús, es una sociedad, como dirían en mi tierra, es una sociedad de chichinabo Es decir, sí, sí, sí. ¿por qué de repente
7: los Illuminati de hoy en día son tan conocidos? Pues, aparte de las referencias más actuales en la cultura popular, como puede ser pues la novela de Dan Brown, de Ángeles y Demonios... ¿Ah, o sí? ¿Tú ¿no
2: crees que antes no...?
7: Antes sí, hay que empezar a hablar de ellos a partir de los años... O sea, cuando cogen fuerza a partir de los años 60 o 70, pero hay un referente previo muy, muy importante y muy cercano en el tiempo al origen y a la fundación de los Illuminati, que es el jesuita eh, Ab Agustín Barruel, que nos sonará no solo porque él da rienda suelta a su imaginación y los pone en el centro precisamente de una conspiración mundial para gobernar, gobernar el mundo, mm. sino porque este abad Baruel será también quien después abandone un poco el mito Illuminati y se centre en el mito judío dando pie a lo que posteriormente serían los protocolos de los sabios de Sion mm. que ya hemos analizado en alguna ocasión aquí en el Colegio Invisible.
2: Pues eso, que con esto os dejamos unos minutos en compañía de nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Celo Radio, a ver si los Illuminati están haciendo alguna historia de ver nacional o, o internacional y nosotros regresamos enseguida, ya sabéis, estáis en el colegio invisible.
8: I'm done, I'm all done playing games, oh. I don't know when the job will be done and the
2: Pues ya estamos de vuelta, si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando de narcos que se alían con sociedades secretas, de iluminados de Baviera, que ven su referente en un futuro, en nuestro presente, en la forma de los Illuminatis, en fin, de esa gente que parece que se reúne, que habla despacito, muy bajito, muy bajito, para que nadie se entere. Y Laura, en España hemos tenido pues unas cuantas de estas sociedades, bueno, como decía Jesús, es la primera media hora, no, quizás hay que decir más discretas que, que secretas. Bueno, pues eso, no. que en los últimos cinco siglos surgieron algunas, como por ejemplo esta que tiene un nombre, en fin, yo no sé si tiene que ver con los ideales de su, de su creación y de sus estatutos, pero la verdad es que... La llamaban el ángel exterminador. ¿A qué se dedicaba esta
6: gente? Pues sí, la verdad es que el nombre de la, de la sociedad tiene, tiene tela. Pues fíjate, esta sociedad eh, era una sociedad eh, secreta, absolutista, clerical... Que, bueno, que tiene su eje en el siglo XIX y que durante unos años sembró el miedo por toda España y en especial en la ciudad de Murcia. Y ahí destacaba la figura de Jaime Alfonso el Barbudo, que era un bandolero al frente de un ejército de más de 100 hombres que eran capaces de enfrentarse a las tropas del gobierno. Entre los propósitos de esta sociedad estaba el que la Iglesia recobrara precisamente todo el poder que había tenido antaño incluso ellos pretendían reinstaurar la Santa Inquisición que había sido abolida pues por las Cortes de Cádiz para alcanzar ese fin pues no encontraron otro camino que la eliminación física de toda aquella persona que abrazara el ideario liberal y que por tanto les molestara. Aunque hay historiadores que ponen pues en, en seria duda la verdadera existencia de esta organización criminal y dicen que probablemente surge de la imaginación de algunos literatos, otros defienden que no, que fue real y que fue el obispo de Osma, Juan de Cavia, su fundador y su máximo maestre. Y, bueno, y, la y la cadena de extraños asesinatos que hubo por ahí durante esa época Pues vendría a demostrar que probablemente sí que algo existió
2: Bueno, pues también tenemos nosotros a nuestro particular barbudo en el Colegio Invisible Que es José Guijarro <risa> Así que, bueno. Pero de exterminador poco Oye, que hubo otra sociedad criminal que dio mucho miedo Y de la que podemos decir que se han escrito tantos ríos de tinta Como han surgido leyendas alrededor de ella, ¿no? La mano negra ...que ojo, hay que decir que nada tiene que ver con España... ...pues en España vamos a decir lo que se llamaba de otra forma... ...y después os hablaremos de ello... ...ahora a la mano negra, ¿qué era esto?
5: Pues la mano negra fue fundada en Belgrado en 1911... ...y era una sociedad secreta que pretendía acabar... ...con el dominio austrohúngaro en los Balcanes... ...su misión era conseguir a través de métodos terroristas... ...contra personalidades y objetivos austriacos ...la anexión de Bosnia a Serbia... Su líder era el jefe del servicio secreto serbio, Dragutin Dimitrijevic, Joder. más conocido como el coronel Apis. Dragutin, que a mí me no me digas Ostras, por qué, pero me trae. Bueno, tenía
6: todo. Dragutin sí. que parece un chiste y Apis como el tomate, o sea, vamos.
5: Sí, sí. Bueno, a mí me trae la, la, al foie gras, que un oh, bueno, poco es también. lo que pasó, ¿eh? Después ya veréis, porque, también, también, también. Porque su lema era unidad. <risa>
2: A ver, ¿qué pasó con este señor? No, no. Lo veréis, veréis.
5: Su lema, digo, era unidad o muerte. Y para impulsar la causa, vamos a llamarle pre porque todavía sí. estaba lejos la URSS, el coronel Apis, apodado también las veces como la abeja número 6, <risa> tenía mucho peligro. Es que este señor? Fomentó eh, conspiraciones y atentados y lanzó rumores... Que en ocasiones fueron más eficaces que las bombas contra los dos imperios europeos. Él era partidario de declarar la guerra abierta contra el imperio turco, no. ya que estaba muy debilitado, y librar otro combate, algo más discreto, contra la monarquía austrohúngara, que en apariencia era bastante más soledad. Y es que entre las acciones perpetradas por la Mano Negra figura el atentado de Sarajevo, que tuvo lugar el 28 de junio de 1914 y que costó la vida como sabéis, al archiduque Francisco Fernando, que era el heredero del trono austrohúngaro, y también de su esposa, la duquesa Sofía. Y que dio origen a la Primera Guerra. Efectivamente. Atentar contra alguien que además eh, tenía proyectos favorables a los serbios parecería, al menos a priori, una contradicción, pero para los nacionalistas serbios las concesiones de Viena alejarían la posible insurrección, con lo que perderían el objetivo de crear esa Gran Serbia. Cuando se supo que el heredero del trono iba a visitar Sarajevo en junio de 1914, la mano negra decidió atentar contra él y, eh, para ese fin, reclutó a siete jóvenes bosnios Se evitó, de alguna manera, contratar directamente a serbios sí. para disimular un poquito la historia un poco como lo que, que ha pasado no aquí en, rumiados, el, en el nota, eh, no. gasoducto ¿eh? un poco como eso y el entrenamiento y las armas para la misión si provenieran directamente de, de Serbia eh, como digo, eh, el fin del coronel Apis acabó pues mal fusilado <risa> por su participación eh, en, en crímenes
2: de contra la, contra la humanidad con, vamos, en crímenes de guerra es lo que se llama, ¿no? Crímenes de lesa humanidad. Eso es. Bueno, pues, oye, lo que sí me llama la atención es que todas estas sociedades secretas históricas, mmm, realmente, a ver, no voy a decir que hoy en día tengan una, o tengamos de ellas una percepción más espiritual, ¿no?, de, de lo que realiza, dices la masonería, por ejemplo, ¿no?, estas tenían una carga verdaderamente política Es decir, se creaban para intentar oradar eh, Pues los flancos del enemigo O en ocasiones incluso hasta del amigo
5: Sí, eh, porque Insisto, ahí sí encaja Un poco la definición decimonónica De la RAE, que es sí, prácticamente claro. El del cenáculo conspirador Que intenta revertir el orden Constitucional establecido Si es que hablamos de constitucional En un momento en el que el absolutismo eh, Reinaba, en este caso en, en, en Europa Pero... Eh, de alguna manera, sí pone en evidencia que esas sociedades secretas mmm, estaban más allá del ideal de conocimiento, de superación o, o, o de proteger, eh, el, digamos, datos o conocimientos que no eran del uso público, sino que lo que querían era cambiar el entorno, transformar la sociedad, rebelarse contra el orden establecido. Y la pregunta es... ¿Habrán sociedades secretas en la actualidad que sigan haciendo ese cometido en un contexto histórico completamente distinta? distinto? ¿Piensa que estamos en un momento de auge de los populismos? Claro. Que ¿Estamos en un momento en el que eh, la fe, eh, la religión están cada vez de capa caída? A lo mejor eh, en este momento histórico procede un cambio en el que seguramente alguna sociedad secreta esté eh, tribulando. En contra de lo establecido. ¿Te respondo a
2: la gallega? A verlas. Ailas. Ailas.
8: <risa> <ahí> <risa>
2: Laura. Vamos a hablar de otra de esas agrupaciones que dio mucho que hablar. Esta nos llevaría a finales del 19 por lo tanto entiendo que es en la época en la que está gobernando España el peor de los reyes que jamás ha pasado por la monarquía española, Fernando VII, un auténtico desastre. Y esta sociedad era conocida como la Isabelina. También conocida como Confederación General de los Guardadores de la Inocencia, aunque de inocencia da la sensación de que no, ¿eh? no tenía mucha.
6: Muy poca, muy poca. Mira, esta sociedad secreta fue fundada por Eugenio de Aviraneta. ...y en ella se integraron en su mayor parte... ...funcionarios y militares liberales... ...como por ejemplo José de Palafox... ...Cayetano Cardero... ...Juan Valhallen y otros tantos... ...muchos de ellos masones... ...como lo era también el propio Aviraneta... ...el número de sus afiliados llegó, por ejemplo... ...hasta 10.000 únicamente en Madrid... ...y empezó a organizarse en los últimos días... ...precisamente del reinado de este nefasto rey... ...que era Fernando VII... ...para asegurar la sucesión del trono... ...en la persona de Isabel II... ...que en aquel momento solamente contaba con tres años... Y poder así o sea, proclamar, eh, Aparentemente sí, por lo menos, sí, parecía si que quería sí. querían una
2: continuidad, desde luego sí,
6: sí. Sí, sí, no, no, y su intención además era proclamar una constitución liberal con una estructura clandestina para que esos afiliados que formaban parte de esa, de esa estructura pues formaran una especie como de triángulos de poder para poder ayudarse y escalar precisamente las más altas posiciones, o sea, por el interés de Quiro Andrés, pero vamos. Muerto Fernando VII, pues un pequeño grupo de afiliados protagoniza un atentado frustrado contra Cea Bermúdez y en enero de 1834 Aviraneta es detenido y acusado de conspirar contra el gobierno precisamente de CEA Bermúdez. Es entonces desterrado a Santiago de Compostela, pero logra escapar y regresa clandestinamente a la corte para reanudar esa actividad conspirativa. Es el 1 de marzo de 1834 en que se firma el acta de constitución de la asociación y en ella eh, pues hay un directorio de siete miembros. Contrarios al Estatuto Real, los isabelinos presentaron a la reina un proyecto de constitución inspirado en la belga, y conspiraron para promover una insurrección el 24 de julio, el mismo día en que estaba prevista la apertura de las cámaras. Uno de los militares conjurados, el capitán F. cibat al finalizar el trienio liberal, habiendo logrado de ella la confianza de los dirigentes que lo habían enviado a Barcelona para organizar allí, pues la conspiración también, resultó ser un infiltrado de la policía. La víspera de la insurrección, delatado por Cibat, Aviraneta fue detenido y a continuación lo fueron también de madrugada Palafox, Romero, Alpuente, Calvo de Roza y Olavarría, entre otros muchos. A los ocho días, la mayoría de ellos habían sido puestos en libertad gracias a las contradicciones y confusas declaraciones de Aviraneta. Sin embargo, él permaneció hasta mediados de agosto de 1835 en la cárcel de corte. El 16 de agosto, aprovechando un conato de motín, él pudo fugarse a Zaragoza. Sin embargo, la Isabelina ahí no se extinguió. En 1836, dirigida por Antonio Nogueras, la sociedad estaba implantada ya en Andalucía Occidental y Abinaneta, pues que había sido desterrado a las Canarias, la extendió por allí. Su fin llegó con el triunfo del motín de los sargentos de la granja, que con la restauración de la Constitución de 1812 dejó a la sociedad pues sin objetivos, enfrentada a la masonería y dividida por decías internas.
2: Bueno, pues vamos a seguir por nuestro país, quizás con la sociedad secreta, podemos decirlo así, más legendaria de todas, y cuando utilizo el concepto legendario es porque hay quien defiende que realmente no existió, sino que se trata de una leyenda. La cuestión es que es posible que sea la que más ha influido, a pesar de todo, como decíamos antes en la creación de colectivos poco amables, ¿no? Como por ejemplo la drangueta, que jamás se sabido decirlo bien esto, o sea, es un nombre que... A ver si nuestros oyentes hay algún italiano o alguna italiana que nos diga cómo se pronuncia Entrangar. el crimen organizado en Nápoles. Pues también, por ejemplo, influyó en la Cosa Nostra en Sicilia o en la propia mafia. Estamos hablando de la garduña. Jesús, ¿cómo es posible que si no existió, influyese tanto en las que sí existen?
7: Bueno, yo creo que un poco por la dinámica común que vamos viendo, ¿no? Y la fuerza y las ideas que, que se ocultan o hay detrás precisamente de muchas de estas sociedades. Pero vamos primero a esa historia, vamos a decir oficial, de La Garduña y después vemos qué es lo que opinan los expertos de su posible existencia o no, porque como bien dices, su influencia es bastante poderosa. Nos tendríamos que ir a comienzos del siglo XV, concretamente a 1412, a la ciudad de Toledo, donde dicen que es creada la Garduña. Conoce su época de esplendor, su época dorada, eh, en otra ciudad, alejada, que era Sevilla, allá por el siglo XVI, y se hablaba de que esta sociedad criminal clandestina, que bueno, pues eh, cometía robos, cometía secuestros, es decir, hacía toda clase de, de tropelías... Tenía permiso para actuar con cierta impunidad porque, a su vez, lo que también la definió de alguna forma es el hecho de haber actuado como brazo irregular de la Santa Inquisición. Es o sea, decir, los vamos. Efectivamente, eso es. De hecho, esta alianza ¿no? con, la, con la Santa Inquisición les proporcionaba pues, esa impunidad en lo que eh, se refería a sus actividades eh, delictivas. Parece ser que la organización o la jerarquía también estaba dirigida o comandada por un gran maestre que presidía en secreto la organización, él estaba en la cúpula y se dice que esta, esta sede estaba, se mantenía en Toledo, ¿no? por ser la ciudad en la que de alguna forma eh, nace esta, esta sociedad, y que además las identidades de los miembros de la garduña, de los garduños, solo las conocía este gran maestre. Hay diferentes mm, clases, diferentes tipologías dentro de la organización criminal, si se quiere, y tenemos varias registradas, ¿no? Una serían los punteadores, que serían los asesinos, los floreadores, que serían los ladrones, los soplones, que serían los informantes... Y los chivatos, que era ya el grado menor y que eran precisamente los eh, aprendices de los eh, punteadores y de los soplones. Pero también tenían eh, a mujeres dentro de la organización que eran conocidas como sirenas, y vais a entender enseguida por qué. Porque este ala femenina de la sociedad tenía una función muy clara, que era atraer... ...a los lugares eh, más propicios... ...a los callejones oscuros... ...a las víctimas señaladas por la garduña... Anda. ...o sea porque existe un... ...y ahora lo veremos... ...existe un documento donde se relata... ...toda esta historia de la de la garduña... ...y se hablaba de que sólo podían pertenecer... ...a la garduña... ...sólo podían pertenecer a esta hermandad secreta... ...todos los hombres que eh, poseyeran... ...las siguientes cualidades... ...buen ojo... ...buen oído... ...buenas piernas y poca lengua, es decir, aquí no se quería soplones, ya vamos viendo de hecho las eh, similitudes ¿no? con la idea popular que nosotros tenemos a día de hoy de la mafia ¿no? que vendría precisamente de la Cosa Nostra, de la mafia siciliana que tiene su origen un poquito más ya hacia el siglo XVII, XVIII mmm, tal y como la, la conocemos y la concebimos hoy día, pero ya vamos viendo un poco las similitudes, ¿no? entre esa leyenda que tú citabas de que una serie de garduños que naufragaron a finales de, del siglo XVIII mmm, del siglo XV en las costas de, del país italiano, pues fueron los que desarrollando lo que habían aprendido ya en la Garduña dan forma a determinadas eh, organizaciones en criminales. ¿Dónde fueron?
2: supuestamente llegaron?
7: Pues sí. Y, y, de hecho, hemos hablado de que nace en 1412 y parece ser que pervive durante prácticamente, bueno, prácticamente no, más de 400 años, porque habría operado impunemente hasta 1822, cuando el gran maestro del momento, que era Francisco Cortina, y los 16 cofrades, los 16 garduños a los que habían pillado, fueron ejecutados en Sevilla, en la ciudad de, de Sevilla.
2: Estamos hablando del siglo XIX, es que son casi cuatro siglos.
7: Es que son muchos siglos, pero, claro, vamos con la pregunta de, del millón. ¿Existió... Realmente esta sociedad? Pues aquí yo me, me he remitido porque eh, de hecho hace muy poquitos. Y pues, sí, hace algunos años, eh, la Sociedad de la Garduña coge fuerza en una serie para, para Movistar, que eh, era La Peste, la segunda temporada, sí. donde adquiere mucho protagonismo. Pues en un artículo de, del periódico se entrevistó... Eh, del periódico, el periódico, ¿no? no, no, no sí. <risa> eh, se entrevistó a diferentes expertos, entre ellos a Juan José Iglesias, que es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla, y él decía muy claramente que no hay ninguna constatación de tipo documental de su existencia, y más bien las hay de todo lo contrario. Contrario. Claro, aquí... Hay un detalle interesante, ¿no? Y es que parece ser que con la captura y eliminación de la garduña y todos sus miembros lo que hacen es que se queman absolutamente todos sus documentos, todos sus archivos y, por tanto, la posibilidad de hacer un rastreo o de validar de forma eh, histórica y oficial la existencia de la, de la garduña.
2: Entiendo que lo poquito o lo muchito que hubiera, porque en este caso estamos hablando de una sociedad muy, muy, muy secreta, por lo tanto, de existir esa documentación no estaría al alcance de cualquiera, entiendo.
7: No estaría al alcance de cualquiera pero bueno, ya es verdad que han pasado algunos siglos como para haber encontrado algún indicio documental firme de, de, de su existencia. No obstante, otro, otro profesor, en este, en este caso León Arsenal, que es profesor de Historia Antigua de la Universidad de San Pablo de Hipólito Sánchez, él decía que nos encontraríamos con la garduña ante lo que hoy conoceríamos como una fake news pura y, y dura. Dice que es un mito fabricado y cocinado convenientemente en una época en la que era habitual cocinar estos mitos Y esto nos lleva a la primera referencia, o por lo menos a la referencia que nosotros a día de hoy podemos seguir, que es una novela de un tal Víctor de Cereal eh, que es Misterios de la Inquisición Española y otras sociedades secretas, y que se publica en el año 1845. Fíjate porque esta fecha ya viene de toda esta tradición que venimos arrastrando a lo largo del programa. Es decir, sí. post-revolución francesa empiezan a florecer ya no solo los Illuminati, los masones, sino otra clase de sociedades secretas y en pleno siglo XIX ya nos vamos encontrando cómo también en España se bebe de este tipo de mm, literatura. Pues bien, esta novela, como decimos, de Misterios de la Inquisición Española y otras sociedades secretas, responde precisamente al gusto de, de la época por estas narraciones truculentas sobre atrocidades, ya sea reales, o supuestas de la Inquisición, que además empezaba, bueno, en España a perder fuerza, todavía le quedaba unos cuantos años de, de existencia, pero ahí, ahí estaba. Y esta novela la tenemos que enmarcar en un contexto muy, muy concreto, porque se trata de un thriller esotérico que atiende precisamente al formato de folletín, de malos muy malos y buenos muy buenos que pelean sí. entre ellos, y obviamente eh, La Garduña pues estaría en esos malos, muy malos, ¿no?, que cometían toda clase de, de atrocidades. El libro incluye, esta novela incluye incluso una nota a pie de página donde se habla eh, de un personaje, Manuel de Cuendías, que sería sí, el, que, el mismísimo que dio caza a este gran maestro del que hemos hablado antes, que después es colgado en, en Sevilla. En, en palabras de, de Juan José Iglesias, hemos dicho catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla para este artículo del periódico que escribió Mauricio Bernal. Él dice, y cito textualmente, que la principal razón por la que ha perdurado el mito de la garduña es porque conecta con una verdad muy profunda y es que precisamente en la Sevilla del siglo XVI existía un AMPA es decir, organizaciones criminales claro. Y unos bajos fondos muy, muy notables De principio a fin de siglo eh, Continúa Iglesias Se pasa de 40.000 a 150.000 habitantes Se llena de gente De todas las proceden procedencias Y da lugar a unos contrastes muy agudos Entre ricos y pobres Eso quedó retratado en la literatura Y luego está, por supuesto, esa capacidad Que tienen las construcciones fabulosas Para seducir el imaginario colectivo Insisto, nos quedamos un poco Como estábamos al principio, una ciudad secreta, terrible, que habría actuado como brazo armado de la Inquisición para las cosas de las que no se querían encargar, pero de la que a día de hoy no hay una constancia sólida, al menos a nivel documental, de que realmente existiese. Pero quién sabe, a lo mejor todavía algún día aparece, aparecen los documentos que demuestran su, su existencia, aunque parece atender más a una corriente mm. literaria y a una idea novelesca.
2: Hombre, con lo que has contado yo me quedo con, con dos cuestiones. ¿no? La primera es que si el gran Maestre fue ...junto con su cúpula... ...literalmente ejecutado a finales del 19, ...es que esto es antes de ayer... ...por lo tanto esa, esa crónica o ese registro... ...tiene que estar en algún lado... ...eso no, 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 se, no se ejecutaba públicamente a la gente... ...y de repente pues nadie se enteraba... no, no, no. ...eso tiene que constar en algún lado... ...y por otro lado... ...si ha habido un autor... ...en España que ha retratado los usos y costumbres... ...como nadie... ...se llamaba Miguel de Cervantes... ...y Miguel de Cervantes en sus novelas ejemplares... ...Rinconete y Cortadillo concretamente... ...ahí por ejemplo... Eh, bueno, pues, recrea una reunión de La Garduña mucho tiempo antes de que Fereal, en el 19 haga su novela. Por lo tanto, bueno, pues son pequeños detalles que vas hilando y dices, pues es, que a lo mejor resulta que es que esta gente, no sé si como La Garduña, a lo mejor con otro nombre, pero sí realmente da la sensación de que, de que algo hubo. Laura, nos vamos a venir al presente, ¿te parece?
6: Pues sí, me parece.
2: Bueno, porque vamos a hablar de otra de esas sociedades, que se asegura de ellas, que nacieron en el seno de algo tan norteamericano, ¿no? Como son las cofradías universitarias, también llamadas hermandades, ¿no? Y precisamente una de las más famosas, a la que incluso perteneció, como decía hace unos minutos, José Guijarro, eh, algunos de los presidentes más importantes de los Estados Unidos fue la de los cráneos y los huesos,
6: Skulls and bones Pues mira, también eran conocidos como la Orden, la Orden 322, la Hermandad de la Muerte. Era una sociedad estudiantil secreta de candidatos seniors a una licenciatura con sede en la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut. Se fundó en 1832 después de una disputa entre las sociedades de debate de Yale. Por reputación, los calaveras captaban a los capitanes de los equipos de fútbol americano y remo así como a los notables de Yale Daily News y de Yale Lead. Como sociedad de clase senior más antigua de la universidad, se ha convertido en una institución cultural conocida por sus preeminentes alumnos y se la ha relacionado con diversas teorías de la conspiración. Desde 1833 usan la bandera de la Russell Trust Association, es decir, un cráneo con dos fémures cruzados en su base, con el número 322 entre ellos. El número 322 es así la cifra clave de la organización. El 322 a.C. es el año en que murió el orador griego Demosten, y según la tradición de Skull and Bands, la diosa de la elocuencia, Eulogia, marchó en ese año al paraíso para volver en 1832 a unirse a la sociedad secreta. En eh, lo que ya denominan la tumba, eh, tienen un viejo reloj adelantado cinco minutos, porque según ellos eso sugiere que los miembros de la orden tienen que adelantarse siempre a los demás. Su lema: ¿Quién es el loco? ¿Quién es el sabio? ¿El mendigo? O el rey, pobre o rico, se si igualan en la muerte. Que no está mal como lema, o sea, tiene toda la lógica. A los miembros se les conoce como los hombres hueso, the bones men, miembros de la orden, members of the order, o iniciados de la orden, initiated of the order. Según, los sociólogos, según el sociólogo Bernard Rick, Fantasia, School and Bonds funciona también como una correa de transmisión hacia la Corte Suprema, hacia la Agencia Central de Inteligencia y hacia los gabinetes de abogados o consejos de administración más prestigiosos del país. De hecho, muchas figuras influyentes han formado parte de ella y también ha habido familias enteras muy importantes con múltiples miembros metidos pues, en esta organización siguiendo generación tras generación. Los Bones abarcan un rango que va desde presidentes de Estados Unidos como George Bush, su padre, eh, William Howard Traff, eh, hasta jueces de la Corte Suprema hombres de negocio y senadores famosísimos. En mayo de 2007 historiadores de, de la CIA dieron a conocer a la ciudadanía un artículo en el que se refutaban las creencias esas inexactas pero perdurables de que Skull and Bands era la incubadora de la CIA de hecho. El artículo señaló eh, que películas como El Buen Pastor pues, perpetúan en la mente del público esa idea que no es cierta. Aún ya así la duda sigue pues, estando ahí. Bueno, la
5: verdad es que... Déjame contar sí. un un par de anécdotas Cuenta, muy curiosas, cuanta. porque a este club, al que ha formado parte, pues por ejemplo, George Bush, padre e hijo, eh, eh, rinden culto al cráneo de Jerónimo, el famoso indio. Eh, rinden o sea, culto indio, al indio al latín, Jerónimo, no. porque le dan esos atributos de virilidad y de conexión, prácticamente incluso con las estrellas. De hecho, parte de los rituales acontecen en el interior de un ataúd, donde no te voy a decir... ¿Qué cosas hacen en la, en pero la son tumba? Son muy cochinas, uh -huh. son muy cochinas en el interior del ataúd. Oh. Y una última curiosidad. ¿Y esto ¿Lo hacen todos? Pues se supone que sí, es el acceso bueno. a, la, a la logia. O sea, que no solo
2: fumaba marihuana cuando Exactamente. Oh, y
5: madre, una madre. última curiosidad por la que uno siente cierta curiosidad eh, por saber el por qué, ¿no? Y es que cuando las tropas eh, estadounidenses. Eh, entraron en el Museo de Irak al parecer expoliaron algunos objetos que ¿sabes dónde fueron a parar? ¿a dónde? A la, a, a, hermandad. Poquito, a la hermandad de Schools and Boons de la
2: Universidad de Yale alucinas bueno ya que estás hablando tú podríamos hablar de los masones pero yo creo que quizás sea la sociedad discreta aquí sí hay que decir que es discreta ...más reconocida y yo creo que además es que la masonería prácticamente da para uno no, muchos colegios invisibles... ...de hecho podíamos hacerlo incluso invitando a, a hermanos de la logia para que vengan a, a ilustrarnos... Eh, aunque yo discrepo mucho, soy muy crítico con la masonería española, pero bueno, esto va, va a partir. ¿Con
5: cuál? Porque es que en realidad sí. deberíamos de hablar de masonerías sí, sí, eh, sí, en plural. Sí, sí. A ver, digo. piensa que, que están me... regulares, irregulares, me... el rito escocés, el rito me francés. Me
2: caen mejor los, las logias mixtas. Me caen bastante mejor. Que es raro, porque normalmente las logias mixtas no han existido hasta hace prácticamente 20 años. Y de hecho, han tenido por primera vez una gran maestra, que fue Ascensión Tejerina. Y era un raravis dentro de un mundo dominado por hombres con los que yo discutía mucho. ¿Por qué? Pues porque decían que gracias a la masonería se habían asentado las bases de las democracias, de las principales democracias europeas. Eso sí. Bueno, dejando a la mujer verdad. a un lado. pues la democracia. Sí, pero, pero parte bueno, es verdad. Loren,
5: tú tienes presente por ejemplo que no solo la revolución francesa, tanto Marat sí, como sí, 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 sí. Danton como Robespierre eran masones, pero es que dando el salto a, la, sí, a las, sí, las sí, Américas, sí, los Washington, de... los padres fundadores de, de la nación Estadounidense eran sí, masones, sí, sí, sí. y ya que buscabas ese vínculo entre iluminados y masones, el ojo, el ojo encima de la pirámide truncada, sí. que es un símbolo Illuminati, lo llevan precisamente los masones a Estados Unidos para sí, in, sí, son, ser son eh, incorporado mandiles, en, el, en el. En el. Pero este. bueno, que no
2: vamos a hablar de la masonería porque ya lo haremos en un, en un futuro, seguramente dará para un contenido muy rico, muy interesante y posiblemente también incluso hasta polémico ¿no? en cuanto a que pueda haber una, una encendida tertulia. Pero vamos a los carbonarios, que no son tan conocidos. ¿Quiénes son
5: estos? Pues los carbonarios eh, eran una sociedad secreta italiana, aunque hay que decir que también estuvieron en Francia, Portugal e incluso en España, y que han estado asociados a la lucha nacionalista y liberal desde las primeras décadas del siglo XIX. Tiene aspectos organizativos que, por cierto... Eh, Pueden tener ocasionalmente alguna connotación con la masonería a la que hacíamos referencia, a pesar de que no se puede confundir la carbonería con la masonería, porque ni sus fines ni sus objetivos eh, son iguales, tienen naturalezas distintas, y por mucho que se empleen símbolos y puedan desarrollarse en ámbitos secretos, aún hoy en día la masonería prefiere hablar de discreción más que de secretismo. En el lenguaje simbólico de los carbonarios había expresiones propias de sus fines. Así pues, por ejemplo, limpiar la selva de lobos equivalía a limpiar la patria de extranjeros y de déspotas. Es decir, se aunaba la lucha nacionalista con la liberal. El carbón, de hecho, era el, silbo, el símbolo fundamental, lógicamente, de la carbonería, porque el carbón purificaba el aire y cuando ardía en las habitaciones, Alejaba de la misma a las bestias eh, feroces. Es curioso los,
2: el lenguaje metafórico de este tipo de sociedades que es muy adaptable a lo que ocurre, por ejemplo, en la actualidad con determinados colectivos, en fin, un poquitín insanos, cuando dicen, pásame 5.000 lápices. Ya sabemos que hay
8: 5.000 <risa> <mil> lápices ahí.
5: <risa> <Bueno>. <risa> los carbonarios se reunían en chozas o barracas frente a los templos masónicos, eh, que eran, eh, como sabéis, logias. Debemos interpretar que los carbonarios se reunían en esas chozas eh, como lo hacían los verdaderos carboneros en, en, en medio de los bosques, ya que trabajaban con el carbón vegetal. Las reuniones en sí se llamaban ventas frente a las tenidas masónicas y la carbonería francesa comprendía círculos o ventas de cuatro clases. Una podía ser los particulares de 20 primos, en masonería los miembros son hermanos y en la carbonería son primos otra eran los diputados de 20 ventas particulares que formaban una venta central que tenían también su diputado único primo que estaba en relación directa con la venta superior este sistema no coincide en absoluto con la organización de las logias y talleres masónicos que se aglutinan en lo que se llaman obediencias las, los iniciados en la carbonería pagaban por estar en la organización tanto por derechos de admisión que podían ser de unos 5 francos hasta un franco mensualmente... ...y los adeptos de la carbonería... ...aspiraban sobre todo a la libertad política... ...y a un gobierno constitucional... ...pertenecientes en gran parte... ...a la burguesía y a las clases sociales... ...más elevadas... ...se habían dividido en dos sectores... ...o logias... ...la civil destinada a la protesta pacífica... ...o a la propaganda... ...y luego estaba la militar que estaba destinada a las acciones armadas. La carbonería pasó por primera vez de las palabras a los hechos en 1820 en Nápoles, organizando revueltas de carácter antiabsolutista y liberal constitucional que inspiraron a la sublevación de Rafael Riego en España, que fue el primero eh, de enero de ese mismo año cuando llevó a cabo el pronunciamiento militar de Cabezas de San Juan que restableció la vigencia de la Constitución de Cádiz y dio y origen e inicio al trienio liberal.
2: Bueno, pues para terminar, podríamos también hablar, aunque da para muchos programas seguramente, de una sociedad bastante peculiar. Cuando viajas sobre todo fuera de España es muy habitual que te encuentres una rotonda, es decir, una rotonda con una escultura en Rotarioso. la mitad, en la mitad de, la, de la rotonda y pone patrocinada por el Rotary Club de no sé dónde. Vale. ...los rotarios... ...también sería interesante hablar de ellos... ...pero vamos... ...yo creo que no podemos terminar... ...este repaso... ...a algunas de las principales... ...sociedades secretas y discretas... ...de la historia... ...pasada... ...presente... ...y seguramente futura... ...sin hacer mención... ...al Club Bilderberg...
4: 29 de mayo de 1954... ...Osterberg... ...Holanda... ...en Europa se extiende... ...una ola de antiamericanismo ...a raíz del plan Marshall... ...altos dirigentes del viejo continente... ...deciden reunirse en secreto... ...para tratar el problema... ...y lo hacen aquí en el hotel que dará nombre a los encuentros más enigmáticos del último siglo. La reunión es un éxito. Los organizadores pactan una conferencia anual alrededor del planeta. Primero, con la misión de fortalecer una alianza invisible entre Europa y Estados Unidos, frente a la entonces
6: URSS.
4: Pero después, sus planes son aún mucho más ambiciosos. 62 años después el secretismo sigue siendo su sello de identidad reúnen entre 120 y 150 personalidades por cita se dice que son los verdaderos amos del mundo las manos que mueven los hilos es, digamos, la tierra media de tolkien uh, hay gente mucho más poderosa por encima de ellos se dice también que influyen en las cuestiones más relevantes de nuestras vidas epidemias guerras precios de alimentos y petróleo elección de presidentes como barack Obama por los Estados Unidos pero también hay teorías que dicen que no se ...siempre buscan la solución a estos problemas... ...sino que a veces los provocan por intereses ocultos... ...es una
5: muestra más de la falta de democracia que hay en el mundo... ...que unos pocos toman decisiones en nombre de muchos...
3: ...y la reacción
4: es esta... ...es una manifestación de 2010... ...el lugar, Sitges, Barcelona... ...los poderosos se blindan en este hotel de lujo... ...a dos kilómetros nos cortan el paso... ...estamos vetados... El pasado año el hotel elegido fue este, a 45 kilómetros de Londres, en una plaza con una inscripción que dice «cree» y «no temas». Y este año toca Copenhague. Por España asisten la reina, el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo, el director general de la Casa Juan María Nin y el único que no falla nunca, el director del Grupo Prisa Juan Luis Cebrián.
9: Las cuestiones locales de España es como si hablasen de un barrio de, de cualquier parte del mundo.
4: Este año toca hablar de la recuperación económica, de la evolución en China y de la situación en Ucrania y Oriente Medio.
2: Yo no sé si estamos hablando... Sociedad realmente... disfrazada de club. Claro, yo no sé si estamos hablando de una sociedad discreta, secreta, de un club, si es demasiada la literatura que se ha vertido sobre ellos, no sé. ¿Qué nos dices?
5: Lo, lo cierto es que este club... Hasta cierto punto sí modela ¿eh? las uh, tendencias, uh, tanto políticas como económicas, que después pagamos todos los ciudadanos del eso, planeta. Mira, más que lo diga yo, casi mejor que lo diga uh, Cris Martín Jiménez, que es uh, doctora en... Uh, Ciencias de la Información, precisamente con una tesis que gira por primera vez en torno al Club Bilderberg. Y le he preguntado precisamente si cree que podemos considerar al Club Bilderberg una sociedad secreta. Y esto es lo que nos ha dicho.
9: ¿Puede considerarse Bilderberg una sociedad secreta que modela el mundo en el que vivimos? Para mí, sin duda, al menos lo ha sido. Lo ha sido después de la Guerra Fría, cuando se fundó el principio esencial de su funcionamiento era el secreto, mantenerse alejado del foco público, sobre todo de, del periodismo. En este sentido, en el año 2011, cuando se lanza la página web oficial de la institución, hay un apartado con preguntas frecuentes y una de ellas es ¿se permite la asistencia de periodistas?, ...y la respuesta es que está cerrada... ...a la presentación de solicitudes de asistencia... ...para fomentar... ...el más alto nivel de apertura y diálogo... ...pero claro de apertura y diálogo entre la clase dominante. Las conferencias reunieron, desde el principio, a figuras destacadas de las corporaciones internacionales, con líderes políticos, intelectuales, tanto del mundo de la universidad como del periodismo, con los servicios secretos, la, la nobleza, la, la, la realeza... Y, en este sentido, ...ellos han dado forma porque todas las instituciones europeas... ...que damos por sentado que hoy en día se fundaron... ...como si hubiesen emergido casualmente por una cuestión de rutina... ...desde la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero... ...hasta la actual Unión Europea... ...fueron concebidas, diseñadas y creadas ya no solamente eh, en las reuniones ¿no? de, de las que tengo las actas que verifican lo que estoy afirmando, sino a través de las personas involucradas en Bilderberg. De ese modo, eh, cuando se lleva un tema y se afecta allí por consenso, que es la palabra estrella después del secreto, finalmente pues esta política se va a materializar eh, y será aceptada y lanzada desde nuestros parlamentos supuestamente democráticos. Delbert ha sido, yo la sitúo muy por encima de otras tentativas de, de la época de la Guerra Fría dirigidas a la creación de grupos de planificación transnacionales. Es decir, en Delbert se crea un nuevo fenómeno, la élite internacional, transnacional, del mundo occidental, estamos hablando, es ¿eh? siempre de, de, de Europa y América del Norte. Crean en este sentido el espíritu del liberalismo corporativo y lo que consiguen no solamente influir en el curso de los acontecimientos, porque son miembros de la élite, desde que al final ocupan puestos directivos bueno, eh, los puestos directivos más bien son de los títeres, ¿no?, o como puede ser eh, instituciones como la OTAN, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, sino que han conseguido, a lo largo de más de 70 años de, de existencia, unir a otras clases, eh, darle una orientación.
2: Bueno, aquí seguramente la tendremos por el Colegio Invisible dentro de no mucho. Acaba de publicar con la editorial Martínez Roca del Grupo Planeta el libro Los Amos del Planeta, como no podía ser de otra forma ella, siempre, ella como siempre, como periodista de investigación que es, intentando llegar a esa parte que normalmente no se cuenta, ¿no? En el periodismo general quizás es muy polémica y posiblemente por eso está considerada una de las grandes especialistas en todo lo que tiene que ver con este tipo de colectivos secretos, discretos, en la conspiración en el ámbito de la conspiración, etcétera, etcétera pero bueno, que llegados a este punto no nos queda más remedio que empezar a despedir el colegio
10: invisible de hoy.
2: Y claro, en estos minutos no pueden faltar nuestras conclusiones Que llegados a este punto, como decimos siempre Si es que aquí la verdad, más que conclusiones Es más para reflexionar Ahora sí, os voy a hacer una preguntita Si tuvierais el gusto En algún momento por vuestra parte Por los tres De pertenecer a un colectivo de estas características ¿Cuál elegiríais?
7: Ah, yo los Illuminati. ¿Ah, sí? Sí, a mí es mi sociedad secreta favorita, con, con diferencia. Ah, precisamente no. porque yo los descubro a través de, de, de la novela de Adam Brown, que, hombre, está plagada de muchas tonterías, como muchas de ellas, pero. Vale, pero como son
10: narrativas, no pero más como,
7: No, bueno, pero como sociedad secreta, precisamente eh, aspiraban a derrocar eh, la superstición y la religión a través de la ciencia y el raciocinio. Entonces. Tanto por ese fundamento dentro de la propia sociedad Como por lo atractivo que es Lo que hemos comentado, ¿no? El hecho de que siga teniendo un peso delirante a día de hoy Y que haya que estar constantemente como desmintiéndolo Yo lo tengo clarísimo Iluminati a, a tope ¿Tú eres consciente <risa> de
2: que en esa novela que estás citando Y que te, llevaron a, que te ha llevado ¿no? a que sea tu sociedad favorita <risa> Se querían cargar a, a la... la mitad del planeta De la población del planeta Porque, porque sobraba
7: Sí, sí ah, Y ahí claro. lo bueno era el Vaticano con ah. tras, Una licencia literaria
2: Bueno, pues nada <risa>
5: Pues en mi caso mi pertenencia a la sociedad secreta evita que pueda decir cuál es. <risa> <risa>
2: Bueno, pues nada, oye, lo ha dejado muy en alto
6: Pues yo dudo que fuera ninguna sociedad Porque fíjate que siempre he sido muy independiente en ese sentido Siempre he odiado el concepto este de, de esta especie como de agrupaciones de, de poder Siempre me ha parecido al revés, o sea, algo pervertido en cierta forma Y que acaba además siendo pues eso, un núcleo de, de influencias no demasiado limpias en muchos casos
8: Bueno,
2: pues ya sabéis que en estos minutos finales os hacemos unas recomendaciones. La primera y fundamental que tenéis en el kiosco, la revista Año Cero Enigmas, con muchos contenidos de los que no se encuentran en Internet. De hecho, este mes vamos con un tema bastante llamativo. A mí particularmente me ha llamado poderosamente la atención cómo se argumenta desde el punto de vista de la arqueología, ojo, eh, no de la historia, sino de la arqueología, la existencia ni más ni menos que de Jesús de Nazaret, porque detrás de ello hay una cantidad de gente tremendamente sesuda. Pero... A, a lo que nos gusta en este equipo porque este programa por encima de todo es un programa viajero y nos vamos de viaje ya se nos está echando encima pues eh, la semana santa que nos vamos a Egipto Josep y yo ahí eso ya lo tenemos cerrado desde hace mucho tiempo también en mayo nos vamos a Egipto también está cerrado desde hace desde hace mucho tiempo y tenemos para verano para el mes de julio pues eh, contenido y un viaje que me parece fascinante, de hecho además, Josep, tú en Espacio Misterio hace muy poquito tiempo has publicado una información de uno de esos lugares que se van a visitar en, en el viaje que se hace eh, Laura, del 4 al 11, ¿verdad? De julio a Roma.
6: Del 4 al 11 de julio, efectivamente Roma, Siena y Florencia Vale, hay un sí, tema sí. que has tocado que me parece
2: brutal.
5: Sí, y son los pactos con los muertos que ver, en la antigua Roma se llevaron a cabo y que uno puede visitar estando en las catacumbas, por ejemplo, de, de Roma. no, no. Invocaciones, eh, eh, pactos nigromantes Eso se puede ver puedes ver las catacumbas dónde sí, se llevaban sí, a, se cabo? Se claro, a cabo, claro este no, tipo de obviamente historia. ya no hay hechiceras ni nigromantes no,
2: bueno, que, que hace, lo hagan hace ¿no? una semana hablamos Bien. de pactos diabólicos y había una serie de escritos medievales donde se puede ver el pacto no sé a, al, dado... algunos
5: habrán, pero estarán claro. en, en museos obviamente, claro. pero yo creo que estar en ese lugar en el que han tenido lugar valga la redundancia, ese tipo de invocaciones debe poner los pelos como escarpias ¿no? y de eso van a, a poder Totalmente. disfrutarlo quienes acompañen a Laura Falcó y a Manel Lureiro en esa aventura que tendrá lugar el próximo mes de julio.
2: Es que Roma da, da para mucho. Este, este tipo de lugares es que además eh, pues hablábamos de Dan Brown pero es que estas catacumbas perfectamente podían ser un escenario de una de las novelas de un, no, no te digo Dan Brown de Humberto Eco, pero es que el propio archivo vaticano también en fin, que vamos a decir, no? perfectamente también Totalmente. Y tantos y tantos rincones que vais a visitar en, en este viaje.
6: No, efectivamente, es un viaje que yo creo que aquellos, incluso habiendo estado en el lugar, eh, ...siempre quedan cosas para ver... ...es una ciudad, vamos, increíble... ...Roma... ...y además también eh, nos hemos hecho un propósito... ...de que este sea el primer viaje... ...donde vamos a hacer una noche de experimentos... ...de, de, 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 de psicometría... ...o sea, Anda. ya que vamos a ir ¿Cómo? yo y Manel... Eh, ...vamos a intentar hacer un experimento... ...de temas esotéricos... ...para aquellos que les apetezca probarlo... ...pues una de las noches vamos a hacer... ...un experimento de estos importante... <risa>
2: Bueno, pues Roma, ya lo sabéis. Todos los datos los tenéis en la página web de espaciomisterio.com y también en viajesprisma.com, pero no va a ser el único viaje, porque en agosto eh, también estamos ya cerrando el viaje de Bosnia y Jarbacha, Jarvacha, ¿no? Jarbacha. Me gusta a mí como si de Croacia, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. sí, sí, eh, sí. Eh, pues efectivamente, nos vamos del 2 al 9 de agosto a Bosnia a y Croacia, eh, en donde tendremos oportunidad de... Bueno, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Sí. Ver eh, con nuestros propios ojos parte de las heridas de la guerra que dejó es en Esbrenica, que dejó en Sarajevo. Sarajevo. es una
2: pasada. Es que ves perfectamente... Es muy triste, ¿no? Pero claro, es que son esas cosas que no se deben de borrar, creo yo, que no se deben de borrar porque es la forma de decir, señores, podemos volver a tropezar con el mismo pedrusco una y otra vez. Ves perfectamente las paredes de lo que es la avenida de los francotiradores, de los edificios principales llenos de agujeros. Lo que más me llamó la atención cuando estuve allí la primera vez es las eh, rotondas rotondas Convertidas en cementerios no con un, muchas con, veces No con un cartel que pone esto ha sido hecho por los rotarios No, no, es que lo que allí había eran tumbas Porque se acababa la tierra para, intentar, para enterrar a la gente y allí De hecho, esa, esa fue no. una
5: de las cosas que más me conmovió Cuando estuve en, en Bosnia, en Mostar Muy cerca del puente sí. que visitaremos Que es un puente que se derrumbó Como se consecuencia se precisamente de, las, de, de esas dos civilizaciones Porque a un lado están los barrios árabes Y al otro sí. eh, los de la otra minoría pues eh, hay un cementerio urbano, un cementerio urbano porque no daba, o sea, ya, ya no había más espacio para poder albergar cadáveres de ese conflicto, la famosa guerra de los Balcanes que devastó esa ciudad. Pero también vamos a tener otras cosas más
2: amables. Sí, ¿eh? Es decir, que además ahora mismo ya no tiene nada que ver. Sarajevo es una ciudad maravillosa en la que se puede disfrutar de sus terrazas, es muy florida, hay muchas flores prácticamente por todos lados, preciosa y, por supuesto, también hay leyendas y misterio como los que vamos a ver un poquito más arriba. ¿no?
5: Y luego tendremos oportunidad de disfrutar de la perla del Adriático, que es como se conoce también a Dubrovnik, sí, esa... Sí. esa fortaleza medieval que tiene joyas tanto arquitectónicas como historias legendarias que tienen mucho misterio y que vamos a conocer in situ, como además pernoctamos con una doble vertiente, una la del día que es cuando uno puede ver a multitud de gentes circulando por las calles que han venido en los cruceros y luego la tranquilidad de la noche que da un ambiente espectacular a esa ciudad que tiene muchas
2: reminiscencias venecianas. Bueno, pues ya sabéis, habrá mucha historia, habrá también polémica, porque las pirámides de Visoco, hay quien dice que no son pirámides, nosotros estaremos allí para intentar saber, bueno, por lo menos crearnos una opinión, intentaremos entrar en los túneles que hay debajo de estas pirámides, y ya que me ha dado la idea Laura, me voy a llevar las cartas CENER, entonces vamos a probar también a ver si alguien tiene o no tiene ese tipo de facultades extrasensoriales, ¿no? Todos los datos los tenéis en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com. Y llegó el momento de despedirnos, de meternos en nuestra particular logia para iniciar, para iniciar el rito ahora que se está poniendo la luna, qué maravilla de luna. Bueno, pues que ya está, que dentro de una semana nos volvemos a escuchar, seguramente será más... Y mejor, Laura Falcó, un placer, como siempre.
6: Pues nada, hasta dentro de una semana. José Guijarro,
2: eh, eh, pues eso, el barbudo. Vamos a llamar a partir de ahora José Guijarro el barbudo. Me la he recortado,
5: eh, me la he recortado. Claro,
2: te puedes, ya te puedes montar una sociedad secreta. Eh, tienes algunos elementos fundamentales para hacerlo. Sí, pues efectivamente. Nos vemos Exacto. la próxima semana. Paséis bueno, buenas noches. Muy bien, Jesús Ortega. A ti mañana te volvemos a escuchar en El Dragón Invisible. Ya sabéis, Radio Castilla-La Mancha, a partir de las 12 de la noche, de 12 a 1. Hasta entonces, que descanses lo que puedas estos días y dentro de una semana nos volvemos a escuchar.
7: Pues eso es. Un abrazo, compañeros. Hasta la próxima.
2: Y a vosotros ya os dejamos en las buenas, buenísimas manos de José Luis Salas y su equipo. Nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana. Hasta entonces, felicidad, felicidad, felicidad para todos.